0: Salut, c'est Thomas Rosek. Juste avant les fêtes de fin d'année, on a vu passer sur nos réseaux une étude. Alors, certes, les études, il y en a 18 par jour qui bien souvent se contredisent. Mais celle-là, elle nous a fait tiquer. Elle est signée par une boîte d'intelligence artificielle et par Amnesty International. Elle s'appelle Troll Patrol et elle s'intéresse à la violence sur les réseaux sociaux. L'une de ses conclusions, c'est que la première cible des injures sur Twitter, ce sont les femmes et précisément les femmes noires. Alors, ça peut paraître tristement évident, mais justement, ça devient un peu lassant de se contenter du constat un peu fataliste que, oui, le racisme. Et le sexisme reflue difficilement, comme si on ne pouvait rien y faire. Parce que c'est faux, on peut lutter, on peut faire bouger les choses. La question c'est de quelle façon, avec quels outils, et derrière on peut se demander est-ce que la clé ne se trouve pas du côté des plus jeunes, des futurs citoyens Comment éduquer les nouvelles générations à la tolérance Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Pour commencer, un peu de concret. Si comme moi, vous n'êtes pas une femme et vous n'êtes pas noire, vous pouvez difficilement imaginer ce que ça signifie sur les réseaux sociaux et les tombeaux d'horreur qu'on peut s'y ramasser. Pour mieux comprendre, j'ai invité ma camarade rokaya Diallo. rokaya est journaliste, activiste, animatrice entre autres avec Grace Lee du podcast Kif Taras dans la grande famille Binge Audio. Et rokaya ces questions, elle les pratique au quotidien. Elle est régulièrement la cible de violences en ligne. Et justement, j'ai démarré en lui demandant à quoi ça ressemble la vie numérique d'une femme noire en 2019
1: Déjà, être une femme et prendre la parole publiquement, c'est une subversion. Donc, euh, être une femme, avoir des opinions publiques, c'est forcément être exposé euh, à des, une forme de contradiction extrêmement sexiste, donc euh, qui vont nous renvoyer à notre genre. J'ai déjà reçu des, des menaces, mais très sexuées. Donc, euh, quand on est menacé, ce sont des menaces de viol. Et puis, effectivement, des injures qui sont extrêmement euh, sexistes. Et d'ailleurs, quand j'ai posté l'article pour expliquer que les femmes noires étaient les plus harcelées, j'ai reçu en, en, en réponse des gens qui m'agressaient pour me dire des que ce pas vrai. Donc, toute la, toute, en fait, toute, tout, le, tout le, le trait de réponse... C'est une illustration parfaite du fait que, que bah oui, il y a des gens qui ne supportent pas l'idée qu'une femme noire puisse prendre la parole publiquement. Et, et moi, enfin, dans mon expérience, je reçois énormément d'attaques, énormément d'injures, mais non seulement de personnes qui sont des trolls ou des fachos, de gens de la fachosphère dont on comprend pourquoi ils m'attaquent parce que j'ai un positionnement antiraciste et féministe assez clair, mais aussi de personnalités publiques oui. qui sont vraiment, euh, pour certaines, j'ai l'impression, obsédées par l'idée que j'ai accès à l'espace public et que je puisse parler, et donc oui. qui, qui, qui scrutent les moindres de mes positions pour m'attaquer.
0: Est-ce que ça évolue euh, cette, euh, cette violence, euh, on va dire cette violence euh, numérique Parce que c'est assez désespérant de voir qu'en 2019 on en, on en est toujours là. On a l'impression justement que ça n'évolue pas, que ça stagne, qu'on en est au, au même point euh, quasiment qu'il y a un siècle euh, alors qu'on a des outils euh, extrêmement modernes entre les mains.
1: Pour ce qui me concerne, ça évolue négativement et parce que ma, ma, ma visibilité a augmenté. Oui. C'est-à-dire que plus je prends la parole et plus euh, mon personnage, entre guillemets, médiatique s'ancre dans le paysage, plus on essaye de me faire taire. Et je pense que les raisons sont liées aussi au fait que comme je suis une personne minoritaire, parce que je suis une femme, parce que je suis noire, les préoccupations des personnes comme moi, généralement, sont invisibles. Oui. Parce que l'espace public est occupé par, en majorité par des hommes blancs qui parlent des problématiques qui leur concernent. Donc ce que je dis est inhabituel et c'est reçu avec une grande violence de la part des gens qui ont pour habitude de contrôler non seulement l'espace public, mais l'accès à la parole. Et du coup, ce que je reçois en retour, c'est une agressivité et une forme de déni. Et, euh, et elle augmente parce que... Enfin, l'agressivité augmente parce que, tout simplement, les gens qui m'ont attaqué n'ont pas encore réussi à me faire sortir de l'espace public, mmh. donc déploient des moyens de plus en plus irrationnels pour me faire taire.
0: Par exemple, ces moyens de plus en plus irrationnels
1: Eh bien, le fait de parler de moi quotidiennement. Oui. Euh, de, de, de systématiquement Ou, ou systématiquement, faire d'une de mes prises de position quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu l'année dernière, par exemple, autour du Sparadragate, j'invite chacun à regarder le hashtag Sparadragate, j'avais une conversation individuelle avec une personne sur Twitter où j'expliquais que euh, quand on était une minorité, notamment qu'on avait la peau noire comme moi, on vivait euh, en France dans un monde qui n'était pas pensé pour nous, et que dans les moindres détails, en fait, on se rendait compte que notre couleur de peau était considérée comme une anomalie. Et je prenais comme exemple la couleur des Sparadra, qui oui. est de couleur rose pâle ou beige selon la manière dont on les perçoit, donc qui est adaptée aux peaux blanches. Et en fait, cette conversation est devenu un motif de harcèlement mais incroyable, c'est-à-dire que euh, j'ai eu sur le dos toute une galaxie de personnes qui allaient de l'extrême droite à la gauche qui m'ont harcelé en me disant que mes préoccupations étaient ridicules que ça n'avait pas lieu d'être et, 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 alors que c'était pas faux, je veux dire, personne ne pouvait dire que c'était faux mais en même temps, ça a donné lieu à, à des milliers de tweets vraiment, je n'invente rien, ça a donné lieu à des milliers de tweets et pendant 15 jours en fait je ne pouvais pas me connecter sur Twitter sans que des personnes m'agressent et des personnes connues aussi
0: est-ce que ça le risque de cette, de, de cette violence permanente, on va dire Ça n'est pas justement de, de réinvisibiliser cette parole qui, justement, était sortie par les réseaux sociaux
1: bah, C'est le risque et c'est le but. Je pense que le but, c'est vraiment de décourager la prise de parole. Moi, je, je connais beaucoup de, de féministes, déjà des féministes de manière générale. Je pense mmh. à Caroline Dehasse, qui est partie par des réseaux sociaux parce qu'elle avait été harcelée suite à ses prises de position pendant le, le, enfin, dans le cadre du mouvement MeToo et Balance ton peur. Mais aussi d'autres féministes, notamment non-blanches, qui ont peur... De S'exprimer parce ouais. qu'en fait c'est très très dur de se dire qu'on va regarder Twitter et que la majorité des commentaires qu'on va recevoir sont des commentaires d'agressivité. Et moi j'ai déjà vu effectivement après le départ de Caroline De Haas, j'ai vu des gens se parler entre eux en disant la prochaine c'est okay à Diallo. Ouais. Donc il y a vraiment une, un objectif de à la fois nous, nous ridiculiser, de nous, de nous faire passer pour des folles, hein. c'est les clichés ouais, sexistes de la folle, et puis de nous faire partir, de nous faire sortir de l'arène publique.
0: Comment on peut faire pour faire refluer, faire reculer cette violence Quels outils, quels leviers on peut, on peut actionner pour que, ça, pour que ça cesse ou au moins que ça diminue
1: Je pense que Internet c'est un outil de propagation de la haine, mais c'est aussi un outil qui peut être utilisé pour, pour contrer la haine. Et je pense que soutenir les personnes qui sont agressées, en utilisant par exemple les hashtags qui sont liés à, à, à les faire taire pour les détourner, euh, c'est un moyen, de, un moyen de, bah, de quelque part créer un réseau de solidarité autour d'elles. Je pense à un exemple j'avais été interpellée par une association parce que Bassem, donc un espèce de blogueur assez agressif, raciste, avait tenu des propos homophobes et on m'a demandé pourquoi je n'avais pas pris position. Comme si j'étais la garante de Obligée la parole de, de tous les Noirs position, et tous les voilà. Arabes qui parlaient publiquement et qui tenaient des propos racistes ou homophobes. Et donc, j'ai réagi en disant, mais je comprends même pas, en fait, là, il est 8h du mat, je, je sais même pas de quoi vous qu parlez. Et ce qui s'est passé, c'est que des gens m'ont soutenu et ont créé le hashtag Où étiez-vous, rokaya ouais. pour répondre systématiquement, en fait, aux gens qui me demandent de me positionner sur des sujets avec lesquels euh, je n'ai pas de lien. Et ce hashtag-là, en fait, ressurgit régulièrement, et d'une certaine manière, il ridiculise les gens ouais. qui me demandent de parler sur euh, certains sujets. Et je trouve que ces moyens-là, à la fois humoristiques et qui utilisent la puissance virale d'Internet, peuvent... Euh, bah, donner du réconfort aux gens comme moi et puis effectivement bah, faire taire les gens qui sont, qui sont agressifs et qui essayent d'une certaine manière de faire plier des gens qui à leur, à leur goût sont trop, euh, parlent trop. Quoi.
0: Oui, il y a moyen de désamorcer on va dire, cette violence en, en réemployant contre elle les outils qu'elle-même met en place.
1: Tout à fait, c'est utiliser la force virale d'Internet pour propager une parole différente et alternative. Moi je ne crois pas du tout en la censure et d'autant moins en la censure privée. Je pense que des entreprises comme Twitter, comme Facebook pas, euh, ne sont pas des dépositaires de l'autorité publique, n'ont pas les pouvoirs de la République et donc ne peuvent pas détenir des pouvoirs de censure. Pour moi, c'est très très dangereux de confier des pouvoirs de censure à de telles entités. Donc il faut que les internautes euh, s'éduquent, édu hein, euh, soient éduqués pour savoir répondre à ce type de, de harcèlement et soutenir les personnes qui euh, peuvent être tentées de, de partir parce qu'elles sont trop agressées.
0: Vous avez parlé d'éducation, euh, Rocayas, justement, est-ce que est qu là le, les pouvoirs publics n'ont pas un rôle à jouer euh, dans tout ça, justement, pour euh, pour remettre un petit peu euh, du sens, euh, remettre, euh, on va dire, euh, euh, la loi même, quasiment, euh, dans, dans, dans tout ce qui se passe sur le, sur
1: le web Tout à fait, déjà, je pense que c'est une bonne chose que Marlène Schiappa ait décidé de mettre, euh, euh, comment dire, la législation, de faire dans la législation comprendre la, la, la notion de, de cyberharcèlement. C'est-à-dire que maintenant, les personnes qui participent à un harcèlement en groupe d'une personne, même s'ils le font individuellement avec un, une seule intervention, eh bien elles sont considérées comme cyberharceleuses et c'est euh, une circonstance aggravante dans l'agression. Donc je, je trouve que cette idée de la violence en réunion et de, la, de, la, de sa reconnaissance, c'est important et je trouve que c'est un pas euh, législatif qui a été fait vraiment vers du mieux. Après, je pense que l'éducation nationale a un rôle très très important à jouer. Je pense qu'on est à un stade où beaucoup de personnes sont illettrées, tout simplement dans l'expression euh, publique et dans la manière de s'exprimer sur Internet, et qu'il faut vraiment les accompagner, euh, à la fois pour apprendre à se défendre, je pense que c'est important, apprendre à se défendre, apprendre aussi à comprendre que euh, des, certains types d'interactions sont anormales, mmh. Enfin, euh, ou Anormo, si j'accorde à type, je ne sais pas. <rire> en tout cas, ce n'est pas normal de se retrouver exposé euh, à ce type d'agression. Et donc, je pense que c'est important de le déconstruire et de le décrypter pour que les gens puissent aussi sortir du silence lorsqu'ils sont exposés à des, à des tourbillons comme cela. Et puis après, euh, bah, informer les gens sur les sanctions encourues. Et puis tout simplement, apprendre aussi à construire des contre-discours quand euh, les discours sont mo monopolisés par, euh, par la haine.
0: Vous, vous, avez déjà, vous êtes déjà retrouvé en situation de devoir porter plainte, par exemple, de devoir euh, amener, faire sortir justement euh, certaines agressions de, du simple cadre numérique pour l'amener vers la
1: justice Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. D'ailleurs, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Les réseaux de la haine, qui est en ligne. Je l'ai réalisé en 2014, donc à l'époque, on ne parlait même pas de cyberharcèlement. Et j'ai réalisé parce que j'avais reçu un appel au viol. Euh, j'ai décidé de porter plainte et j'ai eu la chance parce que, euh, grâce à son IP, en fait, l'agresseur a été retrouvé et donc l'affaire la, 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 a été portée devant les tribunaux et j'ai gagné. Et il a reçu une amende et aussi une, une sanctions euh, visant me, à me verser des dommages intérêts. Et surtout, dans le documentaire, je voulais... Euh interroger d'autres personnes qui étaient exposées à d'autres types de haine. La haine homophobe, la haine sexiste, la haine antisémite. Et pour montrer, en fait, à quel point Internet pouvait être un outil euh, de tout simplement euh, qui pouvait créer de manière virale des logiques extrêmement graves de haine. Et, euh, et j'ai porté plainte plusieurs fois. J'ai porté plainte aussi pour menace de mort. J'ai gagné. Et récemment, il y a une enseignante qui a appelé à mon viol et elle a reçu euh, un appel à la loi. Une enseignante euh, qui est enseignante à, Toulou à, à Toulouse, elle a reçu un rappel à la loi qui n'est pas... qui est une sanction dans le sens où, effectivement, on lui dit, voilà, ce que vous avez fait n'est pas bien, si vous recommencez vous serez condamné mais c'est pas une sanction devant un tribunal. Je pense que le fait qu'elle soit fonctionnaire et enseignante a joué en sa faveur, mais en tout cas euh, le, la, la justice s'est positionnée de mon côté, donc je pense que c'est important de rappeler que Internet n'est pas, et Twitter en particulier, euh, ne sont pas des zones de non-droit.
0: Ce qui est important aussi c'est de ne pas laisser tomber, quelque part, même si c'est difficile, j'imagine, cette, cette violence au quotidien. Il faut peut-être pas. Enfin, il faut réussir à se dire qu'il ne faut pas céder le terrain et ne pas, ne pas abandonner, justement, ces plateformes.
1: Et effectivement, après, j'estime que je suis privilégiée dans le sens où j'ai eu les moyens d'avoir recours à un avocat, les moyens matériels, mais aussi les ressources psychologiques et mentales. Parce que ça demande beaucoup de passer du temps devant le tribunal, d'être confronté à une personne qui nous a agressé et tout simplement de supporter
0: tout ça. Exactement,
1: d'entendre des magistrats relire encore une fois les phrases, les commenter, les décrypter de se voir forcément mis en cause, puisque le rôle de la défense, c'est de mettre en cause la personne qui accuse, donc se voir accusé soi-même d'avoir propagé les propos parce qu'on les a dénoncés. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Mais le, le, le but du documentaire, lorsque j'ai réalisé, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait le faire et que la justice pouvait jouer en notre faveur. Après, je comprends que des gens puissent être découragés, et l'idée, c'était vraiment de montrer qu'avec la solidarité on pouvait afficher du soutien mais c'est vrai que c'est compliqué et euh, c'est pas évident pour tout le monde pour ce qui me concerne je reste sur les réseaux sociaux parce que bon, je suis pas intimidée et parce que moi j'estime que quand je m'exprime je parle pas aux gens qui me détestent mais aux gens qui veulent m'écouter euh, de bonne foi même s'ils sont pas d'accord avec moi et donc c'est ce, ce qui me maintient en fait c'est vraiment l'idée de me dire que je parle à une audience plus large que les quelques personnes qui ont pour but et pour priorité de commenter négativement tout ce que je dis
0: Alors allons plus loin et essayons d'éclaircir un peu ce tableau très sombre. Car il y a des gens qui se bougent pour que le racisme et le sexisme ne soient plus que des mauvais souvenirs ou au moins cantonnés à une vraie marginalité. C'est le cas de Virginie Sassoun, elle est chercheuse en éducation, elle œuvre au sein du CLEMI, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information, pour mettre en place justement les outils pour que les jeunes générations se débarrassent des discours de haine. On s'est retrouvés dans un café à Paris et je lui ai demandé quel levier on peut actionner pour y arriver.
2: Mais C'est une vraie éducation, c'est une éducation au temps long, c'est pas un atelier ou deux euh, qui va résoudre euh, euh, voilà, cette, cette problématique, une problématique civilisationnelle sur laquelle effectivement on est encore euh, assez peu mature euh, et il y a donc un enjeu d'éducation médias par rapport aux nouvelles pratiques informationnelles, communicationnelles des jeunes. Donc, ce serait que nous au Centre pour l'éducation média et l'information, on forme les enseignants parce qu'il y a un vrai enjeu euh, de formation des enseignants qui sont aussi qui peuvent se sentir démunis ou dépassés par ces, bah, par ces évolutions, ces mutations. Euh, et de commencer dès le plus jeune âge, hein, on peut commencer dès le CP, même avant, à, euh, voilà, à sensibiliser les élèves et les enfants à la manière dont on utilise les réseaux sociaux de manière intelligente. Il y a par exemple, nous, dans nos réseaux, plein d'enseignants qui développent des usages pédagogiques, créatifs des réseaux sociaux. Euh, et ça, ça permet aussi d'avoir un usage réfléchi, de prendre du recul, euh, de se dire que ce que l'on poste en ligne, euh, ça a euh, un impact. Et ça, cette responsabilité-là citoyenne, euh, ça prend du temps. Ça prend du temps du côté de la formation des enseignants et du côté aussi euh, euh, bah, des plannings de cours. Euh, il faut libérer du temps pour cette éducation.
0: Ce qu'on se disait euh, avant de commencer euh, l'entretien, c'est que finalement... Euh ce qu'il ce ce qu faut apprendre, ou peut-être réapprendre, c'est euh, le débat, la discussion, et la discussion apaisée, c'est-à-dire la discussion, euh, pas, pas, euh, pas l'agression justement, euh, le fait d'écouter l'autre.
2: Bah, d'écouter l'autre et de, de respecter, euh, en fait vraiment de respecter l'autre dans ses différences. Et je crois que moi je crois beaucoup à la pédagogie par projet, c'est-à-dire qu'on euh, on fait travailler euh, un groupe autour d'un projet commun. Euh, où différentes expressions, opinions peuvent euh, voilà, se, se dévoiler, s'enrichir les unes les autres, pour aboutir à un projet commun, une réalisation commune. On a un concours qui s'appelle « Zéro cliché », sur, qui est sur la déconstruction des stéréotypes sexistes. Et c'est très intéressant de voir la manière dont les, dont les filles et les garçons apprennent à collaborer ensemble sur un thème commun. Parce que la question de l'égalité, elle ne concerne pas que les filles. La question du handicap, elle ne concerne pas que les handicapés. La question du racisme, elle ne concerne pas que les minorités qui en sont victimes. Et euh, quand on arrive à, à, à mobiliser, et c'est ce que permet aussi l'éducation média et l'information, c'est souvent autour euh, d'un projet, de, de journal, euh, d'émissions radio, d'émissions euh, euh, télé, de vidéos. Euh, ça, ça permet de mobiliser un groupe hein, et euh, d'apprendre à respecter aussi que dans ce groupe, différentes opinions s'expriment. Et ça, c'est euh, quelque chose de très stimulant et au final assez gratifiant pour les élèves de voir à la fin l'aboutissement d'un produit aussi. Puisqu'ils ont réussi à fabriquer quelque chose ensemble.
0: Vous avez parlé d'éducation aux médias. Quel rôle euh, les médias justement peuvent prendre dans cette, dans cette tolérance et dans, cette, dans cet apprentissage de la tolérance
2: Mais Je crois que les médias, ils ont pris conscience euh, depuis, euh, notamment depuis euh, le drame de, de, de Charlie, qu'il y avait euh, un enjeu euh, de réconciliation et de, de rétablir un lien de confiance euh, avec les citoyens et euh, surtout avec les plus jeunes qui peuvent aussi euh, euh, perdre... Euh toute confiance dans les médias, et on le voit euh, quotidiennement sur les réseaux sociaux. Euh, donc les médias, ils ont une grande responsabilité de plus de transparence, et on le voit, à travers différentes initiatives, que quand même, les journalistes sont de plus en plus conscients qu'une partie de leur métier peut consister à aller rencontrer les gens, rencontrer euh, euh, leurs lecteurs, leurs auditeurs, leurs téléspectateurs, euh, se déplacer dans les écoles pour... Euh, expliquer en toute transparence leur métier, euh, aussi reconnaître leurs erreurs euh, qui sont humaines euh, et c'est ce qui les différencie des entreprises de manipulation de l'information. C'est-à-dire qu'un journaliste peut faire une erreur, c'est humain euh, tout, enfin, toutes les professions euh, connaissent ça et je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui de, de reconnexion euh, du monde des médias euh, au, monde, euh, au monde social qui, euh, qui n'a jamais été aussi, euh, euh, aussi fragmenté qui, où il y, y, y a une urgence citoyenne à cette reconnexion.
0: On a l'impression que l'enjeu, si je résume un peu, c'est aussi la réhumanisation quelque part de, de ce lien parce que ça rejoint aussi le, le problème de l'anonymat sur Internet. Où on a l'impression que ce qu'on balance en ligne ne vise pas finalement d'autres êtres humains mais plutôt des, des idées ou des choses un peu vaporeuses comme ça et que pareil, le, la personnalité on va dire, du, du, du journaliste est devenue quelque chose de très désincarné, de très déshumanisé et que quelque part, il faut remettre euh, de l'humain dans cette relation-là.
2: Bah, il faut remettre de l'humain et puis surtout... Il il faut euh, déconstruire les fantasmes. Je crois que euh, la question de l'éducation à la tolérance, elle passe beaucoup par la déconstruction des stéréotypes, hein, qu'ils soient sexistes, racistes ou des fantasmes qu'il peut y avoir autour d'une profession. La profession journalistique comme, la, comme la, la profession politique et même les sciences aujourd'hui sont vraiment impacté de manière euh, extrêmement forte par euh, toute une, une sphère de complotistes, conspirationnistes qui construisent autour de ces professions euh, des, 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 voilà, qui, qui alimentent des, un certain nombre de fantasmes qui euh, ont pour conséquence de, de créer une défiance extrêmement forte et, euh, et ça ça déshumanise effectivement les, les gens et nous on s'en rend compte au quotidien quand on organise des rencontres entre les élèves euh, et, les, euh, et les journalistes. Souvent, euh, au départ, il y a peut-être une méfiance, ou alors il y a plein d'idées reçues, de préjugés qui s'expriment. Et puis, euh, au final, quand il y a un travail qui se fait, surtout, et je, je reviens là-dessus, au temps long, parce que parfois, une rencontre ne suffit pas, mais d'un coup, euh, on découvre qu'en réalité, euh, voilà, ce sont des humains comme les autres qui font bien leur métier, qui l'aiment.
0: On en revient à cette question du, du, du temps long euh, que mm -hmm. vous évoquiez euh, plus ouais. tôt. Euh, ça, c'est un enjeu assez crucial, j'ai l'impression, parce que pour l'instant, euh, quelle forme ça prend cette éducation C'est plutôt du saupoudrage, c'est-à-dire des ateliers ponctuels, des, des espaces dédiés, alors que peut-être il faudrait imaginer un, un système où ça se, ça se fait sur un temps beaucoup plus long
2: alors, en fait, l'éducation média à l'information qui est euh, étroitement connectée à l'éducation morale et civique, elle fait vraiment partie des programmes. Euh, toute la question, euh, c'est euh, les moyens qu'on est l'eau, la formation des enseignants, pour justement la déployer sur un temps long. Euh, je dirais pas que c'est du saupoudrage, mais je dirais que c'est assez hétérogène, en fait. Et que dans certains établissements, ça se fait de manière assez euh, euh, massive, efficace et puissante. Et dans d'autres établissements, euh, pas du tout. Donc euh, c'est cette hétérogénéité euh, qu'il faut réussir à combler pour euh, être euh, en mesure de pouvoir se dire... Au niveau national, on a des ambitions qui sont réalisées justement sur tout le territoire. Après, je crois qu'il y a les bibliothèques, les médiathèques qui font un travail formidable aussi, autant long, les associations comme Ali de l'enseignement, les CMA, les Franca. Donc c'est tout ce, ce maillage et ce, ce tissu-là qui prend vie, qui se développe. Mais après, ça reste de la volonté aussi... Euh, Enfin, du côté des familles, ça reste une volonté aussi assez, euh, euh, je dirais assez aussi hétérogène. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est souvent les... Bah, effectivement, il y a des biais so sociaux. quoi. C'est-à-dire que les, 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 les parents qui sont éduqués, qui euh, utilisent les nouvelles technologies, qui se rendent bien compte des problématiques, euh, vont avoir envie de transmettre euh, à leurs enfants. Vont, euh, euh, nous, on est sollicités aussi par des chefs d'établissement à la demande des parents d'élèves. Donc, voilà, c'est. Mais c'est plus. Enfin, voilà, il y, y a quand même un biais social où il faut pas. Enfin, on va pas se raconter d'histoire. Les, 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 les populations les plus vulnérables ne sont pas forcément celles qui sont touchées aujourd'hui. Je pense que c'est là aussi où il y a une urgence euh, importante.
0: Si on veut que les choses bougent, il ne faut donc pas lâcher, en parler régulièrement, comme on vient de le faire, comme on ne manquera pas de le refaire dans les semaines et les mois qui viennent. Merci à Rokaya Diallo et Virginie Sassoun pour leur réponse. Si ces sujets vous touchent et vous intéressent comme nous, je ne peux que vous inviter à écouter Kiftaras, le podcast de Rokaya et de Grace Lee, produit par Binge Audio, comme l'est le nôtre, programme B qui lui est préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B at Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.